0: uma das mais importantes eh, histórias que Balzac escreveu e que narra o, o título do, do livro é Eugênia Grandet mas vocês já devem ter reparado nessa altura que é difícil distinguir quem seja a personagem central da história entre Eugênia Grandet e Felipe Grandet ah, no fundo é como se seria totalmente legítimo poderíamos também defender a tese e que a principal personagem da história é o pai, o pai o pai Grandet, né? o Le Félix Grandet. Porque a embora a Eugênia vai ter mais importância aqui para frente, há uma nítida repartição entre esses dois como se eles fossem duas entidades contrastivas, como se esses dois aí estivessem sendo comparados entre si. É, portanto fácil de fazer, chamar esse livro de Terec Grandet também no terreno menor de dificuldade no entanto o autor chamou de, de Eugênia Grandet talvez por alguma boa razão comercial porque como eu disse para vocês o Balzac é um escritor para mulheres é um escritor que via como principal público as mulheres, até porque naquela época, seguramente as mulheres eram melhores leituras de romances do que os homens Havia mais mulheres no romance do que homens. garantidamente. Muito difícil que não fosse assim. Não é? Os homens talvez não se interessassem tanto por esse gênero chamado romance como as mulheres se interessavam. Quando nós paramos aqui a nossa, a nossa narrativa, nós tínhamos deixado, é? tínhamos deixado lá o nosso, o nosso personagem recém-chegado, chamado Charles Grandet, Carlos Grandet, no nosso texto, esse Carlos Grande é um dente parisiense, um sujeito que chega com uma bagagem inacreditável para impressionar os, os, os interioranos, né? basicamente é isso, né? ele quer impressionar os interioranos. E faz mais pra, por isso do que faria em Paris, ou seja, ele exagera enormemente a sua própria bagagem para fazer uma, um exibicionismo em, 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 em sumir que de modo geral não faria em Paris. Ele, na verdade, conta em vir para a casa do tio, que ele nunca seja riquíssimo, e ele encontra um tio sobreníssimo, um, um, um tio completamente sem observação nenhuma, que mora numa casa modesta e que está o tempo todo dizendo para o sobrinho que ele não tem dinheiro nenhum, que as coisas estão muito difíceis, que a coisa é complicadíssima ali, e esse menino então está decepcionadíssimo com o pai. É, com o tio e, portanto, com o pai que mandou fazer alguma coisa que não sabe o que é ela... lá. É óbvio que ele não tem a menor ideia que o pai dele já não existe mais e que ele foi ali para ser atendido por um parente o um único parente que tem o pai dele que é o, o, o irmão porque o pai dele já se suicidou em Paris e eh, está prestes a, ter, a ir para a falência. Essa é a ideia central aqui. Foi aí que nós paramos, não é isso? Apesar de como o Carlos Grandet impressiona todos os presentes na sua chegada, ah. daqui para frente quem vai ficar mais impressionado é o Carlos Grande do que propriamente os presentes com o que acontece aí em seguida. Tá certo? Vamos lá? Muito bem, filha, por favor. O sentimento de Félix
1: Grandet foi por esse sobrinho Janota, que tem e para o amor de Eugênia, traz um rapaz sem sentimentalismo contando-lhe rapidamente sobre a falência que mostra A Uma dessa Eugênia está apaixonada pelo primo, que lhe parece muito além das possibilidades. Não sou bastante bela para ele. Tal era o pensamento de Eugênia, pensamento mil e certos sofrimentos. A compreendou não estava sendo justa para consigo mesma. Mas a modéstia, ou melhor, o temor, é uma das primeiras virtudes do amor. Eugênia pertencia a esse tipo de moça de constituição robusta, comum pequena burguesia e cuja beleza parece vulgar. Mas se ela se olhava vendo de mim, suas formas eram enobrecidas por essa e o sentimento de missão que purifica a mulher e lhe confere uma distinção desconhecida dos escultores antigos. Tinha uma cabeça enorme, a franja masculina, mas delicada, do júpiter e e olhos cinzentos nos quais sua vida casta, ali transparecendo inteira, imprimiu uma luz de sua vida. Os traços de seu rosto redondo, outro hora fresco e rodo, estavam acentuados por sinais de varíola bastante clemente para não deixar barcarmente mas que havia destruído a valor das matérias. Mesmo assim tão doce, tão fina ainda, que o puro beijo de sua mãe ia é desenhava o confusão geralmente ao março O nariz, um pouco forte demais, harmonizava as assim, se entretanto, com a boca de um vermelho domínio, cujos lábios radiados eram cheios de amor e bondade.
0: É um tipo de vermelho, tá? Pode de alguma coisa? Esse vermelho é um tipo de vermelho.
1: O pescoço tinha um contorno perfeito. O busto cheio, cuidadosamente coberto, até o olhar e fazer sonhar tratado em 100 minutos, um pouco de graça do um pessoal. Mas, para os conhecedores, a falta de flexibilidade do de gusto deveria ser um grande. Eugênia, grande e não tinha, pois, nada bonito que agradasse as mãos. Era, porém, bela, e dessa beleza não fácil reconhecer, e da falta apaixonou unicamente os O pintor que procurava aqui na terra um modelo de nossa alheia de Maria, que pede uma presa de meninas, que o destes também não deixava o papel adivinhar, dessas as minhas vítimas, com devidos aos ousares da concepção, mas que somente uma vida cristã indica pode conservar o proporcionar, esse pintor, ávido de tão raro modelo, teria encontrado logo no olhar de Eugênia, no inato de sua imagem. Teria visto, sobre uma fronte calma, um de e nos seus olhos, na forma de pauta, das pautas, algo de indivíduo. Seus traços, os contornos da cabeça, que a impressão do prazer jamais havia alterado a fatigado, afirmelhado pela linha do horizonte, tanto que traçada longe pelos lábios. Ela seja minha calma, corada, iluminada de um farão com uma bela flor sempre abençava, repousava a comunicava um tanto com que ali se refletir e atraía o olhar. Eugênio estava ainda na margem da vida onde escoreto e nas luzões que onde se colhem maravilhas e delícias mais tarde que se conhecia. Assim, disse ela, virando-se no espelho, sem saber ainda se isso era bom. Sou muito feia. Ele não pensará tanto em mim.
2: Assim, e sucesso
0: é, 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 é verdade, o Antônio está dizendo, o, o Balzac escreve e consegue que todas as leituras identifiquem-se com as personagens boas femininas que ele cria. É, essa personagem Eugênia, por exemplo, é uma personagem boníssima, extraordinária, e ele faz, então, uma caixa de ressonância na leitora, que é quem, afinal de contas, ele gostaria de chamar mais a maior parte da atenção.
1: Rafa, sem prestar atenção em Eugênia, Carlos prender, chora noite e dia a morte de seu pai. O velho avarento nem assim segue nas suas rigorosas regras da economia, como demonstra esse diálogo de economia. Senhor, disse ela na segunda viagem do patrão que tinha fechado o formato. Será que não vai ser possível uma ou duas vezes por semana por causa do seu...
0: seu do seu sobrinho, né? Sim.
1: Então, precisa ir o um açougue. Nada disso. Para as coisas viadas os agregados atuarão em tal número que não terá uma forma. Ou dizer, eu vou convoer para matar alguns corpos. É sabe da é melhor cozinha do mundo. É verdade que eles comem os mortos? É de idiota, não é? Eles, como todo mundo, comem o que encontram. Acaso, nós também não temos os mortos? Que são as heranças?
0: Então, né? aí vocês ver mais uma demonstração de extraordinária, é, 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 Sim. Extra, Sim. extraordinária Sim. ideia de economia que tem o senhor grandeiro, tá? Né? Muito
1: bem. As mulheres escondidas tentam melhorar a vida do rapaz. As panféricas grandes que descobrem qualquer extravagante explodem com contrariedade. O que é isso? Falou para si mesmo. Uma vela. Onde foram buscar velas de stearina? Essas perdidas arrancariam as fases da casa para os ovos para esse rapaz.
0: É assim. Vela de stearina é um negócio banal. Hoje em dia toda a vela de stearina Aqui tinha a companhia stearina, que é onde fica o gosto do papo ali. Ali, onde tem o bosque do Papa, tinha uma fábrica de velas, uma companhia é, estearina paranaense. Estearina é um tipo de produto químico, você faz velas, que é melhor do que a vela de sebo, essa vela mais grosseira. Uma vela de estearina é uma porcaria. Mesmo naquela época não era grande coisa, só que o velho tinha proibido comprar velas caras, só podia ser aquelas velas baratinhas. E a hora que ele viu uma vela que foi comprada, aliás, secretamente pelas mulheres, para ter um pouco mais de luz na, no quarto do rapaz ficou curioso esse pessoal é capaz de cozinhar as tábuas do assoado para vender né? para cozinhar ovos para esse rapaz
1: ouvindo as palavras a mãe e a filha entraram nos passos e se meteram na cama com, a mulher, e com os homens assustados que se escondem em suas tocas senhora grande, tens algum tesouro? disse o velho entrando no quarto da mulher estou rezando, meu amigo espera, respondeu a pobre mãe com a voz alterada que o diabo leve seu bom Deus, que ficou e resumindo. Os avarentos não acreditam em uma vida futura. O presente é tudo para eles. Essa infecção lançou um os horríveis sobre a época atual em que, mais que em qualquer outro tempo, o dinheiro domina as leis, a política e os costumes. Instituições, livros, homens e doutrina, tudo que inspira para solapar a crença numa vida futura, sobre a qual o edifício social se apoia há 1.800 anos. Atualmente, a ser cultura é uma tradição pouco temida. Nos esperava, além do reiki, para, para
0: presente. Você não, não sabe o que é um reiki? Reiki é uma missa fúnebre. E alguns requiems são, são musicados. Né? Há muitos requiems. O mais famoso reikings que há é o requiem de Mozart. Depois está o requiem de Verde. Depois há o requiem de Brahms. Quase todo grande compositor clássico fez um, algum requiem. A reiki é uma missa fúnebre. Todos eles têm a mesma letra, digamos assim, as mesmas palavras é a missa que se faz por, por ocasião da morte de alguém. Isso aqui é...
2: Pois não? De Beethoven tem? Eu não sabia. Eu não prefiro o récord, eu
0: prefiro Eu não sabia que o Beethoven também tinha feito.
1: Chegaram, eles saem na fase do Paraíso, terrestre do luxo das verdosas alegrias especificar o coração e macerar o corpo em busca de bens passageiros, como os
0: mortos que suportavam os martírios em busca de bens eternos, e o pensamento geral? Perfaz et pernefas. Então, perfaz et nefas. Significa em latim de um jeito ou de outro, de qualquer maneira. Perfaz, em Maudelaus disse, perfaz et pernefas. Que aqui está tá, né, impulido um pouquinho. É, significa de um jeito ou de outro, de qualquer maneira. E isso é o que significa essa expressão
1: que, aliás, é escrito em toda parte, até nas leis que perguntam ao legislador, que paga, em vez de indagar, que tenta. Quando essa doutrina chegar passada da burguesia ao povo, o que será do país? Aos poucos, Carlos vai recuperando o controle emocional de seguir o plano de ir sem a convencido de que seu tio é um homem pobre. O velho, atendendo ao pedido da carta do seu irmão, concorda meio contra a bolsa em pagar a viagem do sobrinho até a Nantes e, após conversa com os cruchôs e os de, degressantes, fala publicamente que é resgatado o parente o nome do seu irmão, encarregado da execução do plano
0: banqueiro de canção. A conversa,
1: levada por grande, com os filhos com os estados de
0: banqueiros, o senhor B, revela muito do modo como o parente faz o negócio. Ele fala assim: ele gagueja quando ele não quer que o adversário fique cansado com ele. Você vai cansar o outro negociador, ele gagueja, finge que não ouve tem uma porção de técnicas de desgaste, desgaste da do oponente enquanto está negociando com alguém. Ele é um homem de comércio. Ele passa o tempo todo vendendo vinho, comprando coisas, vendendo coisas. E ele dá sempre tempo de sucesso. E como é que ele aprendeu isso tudo? Ele aprendeu isso tudo na, no episódio que nós vamos ver aqui agora.
1: Aqui, talvez, convenha narrar a história da cagueira e da surteira do grande. Ninguém, vamos o tinha melhor ouvido nem podia pronunciar mais continuamente o que me fez, Certamente, apesar de sua grande expulsa, foram nombrados por um israelí. Durante a discussão ele, sobretudo presença do meu melhor, cunha a mão em poxa atrás da orelha e titubeado procurando as palavras. Grandê, movido por seus sentimentos de humanidade, julgou-se obrigado a sugerir ao esperto judeu as palavras que ele precisou procurar, concluiu os raciocínios do judeu, falar como o judeu devia falar, enfim, fez, durante a palestra, o judeu em vez de dizer. Ao terminar essa singular batalha, havia fechado o único negócio que teve a avançar durante toda a sua vida comercial. E, porém, devolver falando, foi o gagueiro, ganhou moralmente uma opolição, e mais tarde foi o poder de churros. E terminou por alcançar os judeus que já haviam ensinado a arte de apresentar o adversário comercial de modo a fazer exprimir seus pensamentos, obrigando-o, assim constantemente, a deixar o próprio pensamentos de lá. Ora, nenhum negócio exigia, como o de que pensava agora, a gagueiro escritulosa nos quais o exemplo envolvia suas ideias. Em primeiro lugar, não queria endossar a responsabilidade de suas ideias. E depois, é, não queria, né? Não queria endossar a responsabilidade de suas ideias. E depois, queria ficar senhor de falar e deixar dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Na verdade, o plano de grandeza é era porque ter a simpatia dos credores, enchendo-os de esperanças e inibindo-os de pedir a aparência da Casa grande do país. E uma vez que a Degração assim, concentrasse os títulos em ovos dos credores, a maioria que pudesse com a liquidação dos próprios ativos de guilherme -Grande. O ao esperava vencer o setor que o os estava. Por Enquanto faturava o médico moral do resgate ainda ainda estava
0: custando seu próprio dinheiro? É, eu só entender isso, qual é o plano do, do, do Grandet. falou assim: bom, meu irmão está levando ar na praça, sei lá quanto, 3, 3 4 milhões de francos. Ele, como é que ele vai tentar fazer? Ele vai mandar o Desgraçam, que é o banqueiro lá de lugar, o Desgraçam vai chamar todo mundo e falar assim: ó oh, pessoal. Vocês ainda não pediram a falência do... Porque o problema é ser falido, entenderam? A desgraça, para o nome da família, é que a casa, a casa grande de Paris vai à falência. E isso desgraça a vida comercial de toda a família. Todo mundo irá sofrer com isso. Todos os Grandets serão, mais ou menos, aí estarão marcados por essa falência. Então, o que, que ele imaginou fazer? O Degraçant chamou, não falou assim, oh, pessoal, ninguém aqui vai pedir a falência... E nós vamos, vocês me dão aqui os títulos que estão com vocês, tá? Eu vou reunir aqui, eu sou advogado, sendo advogado de vocês também. E aí nós vamos, vamos vendendo e pagando vocês. E aquilo que não deva pagar, o primo, Grace, o primo grande lá de Somilo pagará. De fato foi feito assim, os credores achando que não ia receber nada, toparam aqui no negócio. O advogado saiu vendendo os ativos que haviam sobrado. O assunto não era judicial ainda, porque, afinal, ninguém havia pedido falência. O assunto era privado, portanto, era uma assembleia de credores privada. Aí, o, 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 o declaração foi pagando todo mundo com o quê? Com o dinheiro da liquidação das propriedades do próprio falido. Né? O falido aqui de Prestes uh, falendo, né? aquele que poderia ir falido, digamos assim. Quando chegou no final desse, desse no último tostão que havia, ele tinha 47% do valor. E com 53%, quem devia agora bancar era o próprio Felix Grandet. Mas o Felix Grandet, em nenhum minuto jamais na sua vida, pensou em fazer isso? O que ele ia fazer isso? O que ele queria dizer? Ele queria daí, pedir para o Garçant deixar os credores mais ou menos em banho-maria, na esperança de que um dia ele fosse pagar, Enquanto isso, ele se imaginava que os credores fossem mais ou menos perdendo a dívida de vista, esquecessem que eram credores. Para que isso tudo pudesse acontecer, tinha que começar tudo isso dizendo que o menino tinha que foi ao cartório lá de, lá de sumir, abdicando da sua herança. Porque só é possível fazer isso se o único herdeiro abdicar da sua herança. Foi o que aconteceu, de fato. Logo, o que o velho queria era parecer estar socialmente aparecer a sociedade que está ajudando o irmão, mas jamais botar nenhum um tostão do dinheiro dele nessa ajuda. Não é? e, e, e deixar, então, que a coisa mais ou menos se, caia no esquecimento. Esse é o plano do, 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 aí do Grande. Em então, poucos momentos, a notícia da magnética
1: resolução de se falou por três casos ao mesmo tempo e na cidade não se falou de outra coisa que não fosse esse levantamento da é,
0: por que três casas? Na casa Grande, na casa Rousseau e na casa de Graçant. Tá? Os três que faz parte da coberta. De
1: tá, fato, com a liquidação dos bens do irmão, foram pagos apenas 47% dos devido. O banqueiro de Graçant foi para Paris, protelando o pagamento do resto. Essa temporada parisiense custou ao casal o casamento, já que o banqueiro apaixonou-se por uma crise na capital.
0: É esse de Graçant aí, depois ficou lá, arrumou uma namorada em Paris e a vida dele mudou completamente.
1: Senhor pegou um bom, bom, Eugênia, enquanto o rapaz dorme, lê as cartas que ele remeteria às suas relações, entre elas a neta de quem ele se pede para sempre e a quem sugere que se casará com a vida. Esperançosa nos amores com o rapaz, dá-lhe todo o seu dinheiro, a valiosa coleção de moedas de ouro, recebida de seu pai no um momento de ocasião seu aniversário e outros seu Carlos pode se felicitar de Eugênia e lhe dá em troca um riquíssimo estouro de viagem em ouro, que continha retratos de seus parecidos pai e mãe na
0: Há muitas e muitas personagens bausaquianas que são verdadeiras, que existiram, de fato. É Por isso que eu sugiro que quem vai ler Bausá, que não deixe de fazer o, a cópia daquele dicionário, porque você vai precisar disso, até para ir aprendendo a diferença que há entre, entre elas. O casal faz Pajúrio de Amor trova um beijo, mais
1: significativo Carlos para a Índia, mas a para o tio baixo.
0: Não está escrito aqui, mas é importante o que eu diga que ele eh, levou um sortimento de mercadorias porque os amigos parisienses dele mandaram, fizeram uma caquinha, mandaram para ele um dinheiro bom e ele tinha um dinheirinho que ele liquidou, vendeu tudo que ele tinha, as duas para o tio, etc, etc. E ele fez uma espécie de pé de meia com a qual ele comprou mercadorias de alta liquidez na, na Ásia. E esse dinheiro viajou com esse com essa material para começar a vida. É assim que esse Carlos Grande começa a sua viagem para as Índias.
1: A vida ao seu ritmo normal, mas a partida de Carlos deixa um vazio na vida de eugênio. Ao voltar da missa, no dia seguinte da partida de Carlos, e tendo feito o juramento de ir à igreja todos os dias, comprou uma história da cidade um mapa geográfico andou perto do espelho a fim de seguir o primo na sua roda caminho das lindas. Com isso, podia se meter um pouco pela manhã e à tarde no navio que levava, a fim de ver, fazer mil perguntas, dizer, estás bem? Não sofre? Pensas em mim, citando esses seu selo, como se quiser conhecer a beleza significado?
0: Isso é coisa de, de mulher apaixonada? Ela tem, tem um mapa na parede, assim, com... Né, uma como Google Maps, Sim. da época. E ela ela fica acompanhando o trajeto que o, o, o namorado está fazendo pelo mar, não sabendo onde é que ele estará agora, nesse minuto. Ela, de alguma maneira, digamos assim simbolicamente, viajava com ele. Não é isso? Tá? Muito bem.
1: No ano 19, de 1820, como de costume, a agravidade dá-lhe uma moeda para a coleção e pede para as moedas de outro antigo. Quando fica sabendo dos de seus desaparecimentos e de que a mãe já sabia, pode encolher cólera. Não tem, não tem mais o teu ouro como o grande,
0: empinando-se como um cavalo que ouro disparar o canhão a dez passos de distância. Não, já não tem. Engana se deu gêmea? Não. Pelo podão de meu pai. É, podão é um coice, tá? Podão é foice. É, é o... A o e a predileta do grande é assim, pelo podão do meu pai. Como é que você não tem o ouro, tá? Porque o ouro, aquele ouro que ele deu para a moça, era na verdade dele. Ele não a deu de verdade, deu para ela cuidado, eu não queria ter dado de verdade. Aqueles presentes que você não dá. É o trenzinho que você dá para o menino, mas não deixa brincar, só você que brinca porque, afinal, o menino pode estragar aquele trenzinho elétrico. Então, é só o pai que brinca no trenzinho, embora o trenzinho seja, teoricamente, do menino. Não é isso? Tá. Então. Quando o camoeira
1: preguejava dessa maneira, o asfalho crescia. — Santo Deus, como a senhora está se pálida? — disse a mamãe. — Grande, sua cólera me matará — disse a pobre mulher. — Tá, 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 tá. Vocês nunca morrem nessa família? — Eu o é. que quiser que eu com ela? — gritou, precipitando-se sobre ela. — Senhor — disse a filha agarrada, senhora Grande. — Mamãe, sofre muito. — Veja, não amai-me. — Grande assustou com a validez espalhada no poço da mulher. — A pouco foi amarela. — Nanon venha ajudar a também disse a mãe com uma voz velha.
0: É uma coisa assim, meio de Davi, de
1: Maldita serpente de filha, ah, raça danada, sabes o quanto te amo e abusas. Assassina o seu próprio pai. Será possível que tenhas lançado nossa fortuna aos pés de e de malquim? Pelo poder de meu pai, não posso desertar com mil raio. mas não me solte a ti, a teu primo e a teus filhos. Nada que virá de bom em tudo isso, ouve foi a Carlos,
0: que não é possível. Como? Esse maldito Peralta me teria saqueado? não sei o que ele está falando, sabe? Porque pode ser que esteja falando da virgindade aqui. Muito improvável, porque ele não tem eh, muita apreciação por essas coisas abstratas. Assim, né? Ele está mais preocupado com o dinheiro, né? mas quase com as moedas mesmo e essas moedas representam um dinheirinho à toa. Né? É muito, muito um pouco, perto da enorme fortuna que ele tem. Mas, mesmo assim, é como se fosse a vida à toa. <risos> <risos>
1: Apesar de ameaças, Eugênia recusa-se a levantar o destino das moedas. Papai, se o senhor me dá presente, tem que não inteiramente dona, toma Eugênia refere-se a uma colher de ouro, uma moeda que de enchearam daquela vez. E o velho aparente decide prendê-la no quarto de uma tela apoiada.
0: Indefinidamente. Noite, Olha só, indefinidamente. Vocês achavam que, que tinha havido já arbitrariedades? Olhem essa então. Tá?
1: Naquela noite, Félix Grandeiro chantou sozinho pela primeira vez em 24 anos. A, senhora...
0: a, a moça tem 23 anos, tá? Lembrando disso, tá? Tem 23 anos essa moça.
1: A senhora Grandeiro está arrasada com a televisão, cai doente e vai definhando Garanto-lhe, senhor Grandeiro, que se quiseres me matar, basta continuar assim. Digo-lhe e mesmo que me custasse a vida, repetiria ainda. Agisse mal de sua filha. Ela é mais razoável do que tudo. O dinheiro lhe pertencia. Ela não pode ter feito, senão o bom uso dele. E só Deus tem o direito de conhecer as suas os asções. Suplico-te, perdoe Eugênia. Atenuará assim, o efeito do golpe que tua cólera me causou e talvez me salve a vida. Minha filha, devolve-me minha filha. Durante alguns meses, eu tenho que fazer constantemente a mulher em horas diferentes do dia. Sem pronunciar o nome da filha, sem haver e nem fazer a menor alusão a ela
0: a meses que ela está presa no quarto com pão e água, não verdade pão e água não porque a Nanon leva para ela comida escondida de madrugada, de modo que ela não está comendo apenas pão e água mas está meses presa no quarto, essa mocinha
1: a senhora prendendo no seu quarto que ruídos pioravam dia inteiro. nada foi depender do tio de um ele. mantinha-se inquebrantável, rude e impassível como uma rocha de granito continuava movimentar-se como ele costume, mas não me mais o negócio de ainda mais duro do que antes. Chegou até a cometer alguns erros
0: nas contas. Houve alguma coisa na casa dos grandes, diziam os crochetistas e os gracinistas. É, os crochetistas são os adeptos da candidatura para casamento do Pruchot, do presidente Cruchot, né, de Dom e o outro, os degracistas, os graçamistas eram os adeptos da candidatura do outro na cidade, portanto, começa a ver a, a percepção que alguma coisa grave aconteceu na casa de Grandet. Não é? Muito bem.
1: Na medida em que os conhecidos dos Grandet começam a perceber a crueldade do castigo da moça, tentam em volta mover o pé de sua decisão, até que o notário puxou, achou a fórmula certa, apontado o risco financeiro da sua teimosia.
0: Aí vai funcionar. Está vendo? Reparem como vai funcionar. O
1: que há é de novo, puxou? Perguntou ao ver o notário. Vem tratar de negócio. Ah, será um pouco de ouro para tratar dos meus escudos? Não, não precisa de dinheiro, mas sou filiogênia. Todo mundo fala dela e de você. O que é que tem a ver com isso? Cada um anda na sua casa. Hum. Certamente, pode até se matar, se quiser. Ou pior ainda, tirar com o dinheiro pela janela. Como assim? Não sabe? Sua mulher está muito doente, meu caro. Você devia até consultar o doutor Vergecão. Ela está em perigo de morte. E se ela vier a morrer, sem ter sido tratada como deve, estou certo de não tranquilo. Você, você, você conhece minha mulher. Esses médicos, uma vez que metem os pés nessa casa, querem voltar cinco ou seis vezes por dia. Ele não quer
0: chamar o médico, porque depois que o médico vem uma vez, quer voltar outras. Esse que é o, que é o, é o problema central que ele me quer, que ele me quer evitar, né? Muito bem. Enfim, Grandet, você fará
2: o
1: que quiser. Somos José Não existe em Sobira um homem que se interesse mais do que eu eu é não obrigado a falar de tipo, mas acho que eu verbo você ser é de maioridade, sabe o que faço. Não é isso, aliás, que me traz aqui. sabe que de coisa muito mais grave para você, talvez. Antes de tudo, você não deseja matar sua mulher. Ela é muito útil. Pense, entretanto, na situação em que você ficaria perante sua filha continuar se a senhora grande é morrer. Seria que prestar conta de Eugênio, pois você é casada com comunhão de bens. Sua filha teria o direito de reclamar a partir de sua fortuna fazer o medir com a fonte. Enfim, é uma da mãe e você não pode exercer o trabalho. Essas palavras falar, o um verbo. Um
0: Pronto. Aí conseguiram um argumento capaz de sensibilizar o verbo. Quer dizer assim, olha, se você vai, você vai ficar brigado com a sua filha, se a mãe dela morrer, ela vai dizer assim, quero a minha parte da herança da minha mãe. E você vai ter que fazer o quê? Vai ter que vender com a e como é que você vai dar a parte de um negócio desse tamanho? Você vai ter que antecipar a partilha da parte que compensa oferta a sua filha. E olha só, você vai perder o seu rico dinheirinho, sua filha vai sair com esse dinheiro todo. E aí é obviamente esse argumento que, que torna o velho sensível a parar, a mudar de ideia agora e voltar atrás na sua decisão do castigo da moça, né? É isso? Ao ver a saúde da
1: mulher declinando rapidamente e considerando os riscos jurídicos daquela morte, decidir. Em 1822, após dois anos de lenta a senhora de Eugênio morre. O velho aparente, o a filha, renuncerá-la pela mãe. Eugênio continuou cuidando da casa, esperando então notícias de Carlos. Nunca
0: o Carlos mandou qualquer notícia das índias. Nunca jamais lhe mandou nada, nem carta, nada.
1: O velho aparente, o Eugênio no um mundo dos negócios, apresenta-lhe a da fortuna e morre em 1827, adorando seu dinheiro.
0: Com 82 anos. Agora não esteja escrito aí. Morre em 27 com 82 anos. A filha é muito mais jovem, né? A filha tem nessa altura aí alguma coisa como 30. É, 30 anos, mais ou menos.
1: Chegaram finalmente os dias da Boninha. durante o quais a a constituição do Zé entrou em luta com a destruição. Ele fez questão de vergonha sentado junto à laneira, diante da porta do galinês. o e enrolava todas as cobertas que tinham sobre ele e dizia na guarda, mão. Guarda isso gente que roubo. Quando eu podia abrir os olhos antes de refugiar o pouco de vida que lhe restava, botava-os à porta do gabinete já vinha os seus tesouros e perguntava à filha: Estão lá? Estão lá? Um tom de voz que levantava um terror plânico. Sim, papai. Cuida do outro. Mostre-me o Eugênio espalhava os luzes sobre a mesa e ele ficava horas inteiras com os olhos fixos nas com moedas. Como uma criança, que no momento que começa a enxergar, fica contemplado estupidamente o mesmo objeto. E, como uma criança, deixava de escapar o sorriso.
0: É, eu anotei aqui para contar para vocês mais um pedacinho que não está aí transcrito no resumo, que é o a, que é muito importante se prestem atenção, que é importante um esquecimento lamentável. Eu vou ler com bem devagar e vocês percebem com é o momento em que ele morre. Então é assim: quando o padre lhe aproximou dos lábios o do crucifixo da parte dourada para que ele o beijasse, é, para, para que ele beijasse a imagem de Cristo Tentou um gesto terrível para agarrá-lo. Esse último esforço custou a é olhar Ou seja, quando o padre apresentou o crucifixo dourado para que ele beijasse na extremação, para que ele viu aquele ouro, ele tentou agarrar de todo jeito o crucifixo e foi nesse esforço de tentar agarrar o crucifixo que ele finalmente morre. Muito bem.
1: Investir recados às Índias conforme ele tinha
0: planejado, juntando dois lugares embora e vários grupos de enorme interesse moral. Só queria lembrar-vos que quem acha que o seu uma, cônjuge é tão duro, pai, mãe, é bom mudar de ideia, rever os seus conceitos, porque pode ser tão duríssimo, porque tem aqui o um sujeito imbatível, né? Na praia só o Arpagon acho que é pior que esse aqui. O Arpagon acho que é um, um sobrina mais folclórico do que esse. É, aquele do mulher mas esse aqui é quase imbatível né? é isso? quase o pior do mundo
1: enquanto se desenvolveu esses acontecimentos de insulina Carlos fazia fortuna nas índias seu sortimento fora muito bem vendido logo ao chegar tinha reunido rapidamente uma soma de 6 mil dólares o batismo a faca do Equador se alugunaram muitos preconceitos percebeu que o melhor meio de alcançar fortuna era, tanto nas regiões intertropicais como na Europa, a compra e venda de homens foi, por isso, a costa da África e fez o prato de negros, juntando seu comércio de homens e das mercadorias de boa troca nos diversos mercados, aonde levava seus interesses. Empregou o negócio, uma atividade que não deixava o momento de escola. Dominava a ideia de reaparecer aparecer em Paris em todo o superendor de uma grande fortuna e de conquistar uma posição ainda mais brilhante do que aquela é que perderam. A força de volar através dos homens e dos países, de observar seus contraditórios costumes, seus modificaram e eles programam Deixou de ter noções fixas sobre o justo e o injusto, talvez ver se achar de crime no país, o que em outro vai considerando virtude. Naquele conceito, contado com interesses materiais, procuraça se entipiou, se vença em outro, se estiu. O sangue dos grandeiros não desmentiu sua destina. Carlos, seu nosso cruel e denuncioso, vendeu chineses, negros, minhas, azulinhas, ceiras, artistas.
0: <risos> Está vendo aí? Artista é uma votação do Balzac, né? Aí vocês têm uma ideia do, de, da modificação que esse Carlos Grandet sofreu. Ele não, só, ele não só esqueceu a Eugênia rapidamente, como tornou-se uma espécie de bandido internacional, um aventureiro sem escrúpulos, um, um sujeito completamente sem conceitos morais, que foi contra todos os princípios morais que tinha. A França nunca foi um país escravagista. Ela teve um pouco de escravidão não é por, por causa das condições específicas do Haiti, mas era um país que sempre teve muita, muita repugnância à escravidão, como a Alemanha também. Né? A Alemanha também não foi. Os portugueses, espanhóis e ingleses foram muito mais animados com esse negócio de escravidão do que, do que a França e a Alemanha, por exemplo. No entanto, ele fez todo tipo de bandaleira, todo tipo de, de, de amoralidade esse caso aqui que era aquele rapaz. Que a Eugênia imaginava que iria lhe mandar uma carta uma hora ou outra. Ela né? estava esperando essa carta desde então. Repare com o que vai acontecer agora.
1: Agora, a riquíssima Eugênia, produto estimado em 19 milhões de francos, recebe finalmente uma carta de Carlos, enviada de Paris, em que ele atrasa com formalidade e comunica que está prestes a fazer um casamento por interesse com a que do Lubião, quem não ama, porque seria feito em graça. O pai diz que a educação, costumes e artes de Eugênia não se coadunam com a vida de Paris. Junto com a carta, Eugênia recebe uma ordem de crédito bancário no valor das moedas que havia recebido, e pede a prima que envie pela diligência a caixa de viagem com o retrato dos seus pais. A moça fica transformada. Pela diligência, uma coisa pela qual ela teria dado mil vezes na vida. De fato, certa ocasião, grande prédio grandeia havia descoberto a caixa, e, enquanto danuseado com olhos fascinados pelo ouro, com uma pensava na caso ele
0: não Ela, lutou até estava disposta a, a se matar para que o pai não arrancasse o ouro da caixa, que é o que ele queria fazer para compensar as moedas e tal. E agora o outro manda mandar a carta pela diligência, quer dizer, uma, por um meio completamente precário, por um meio completamente perigoso, né, incerto que era mandar pela diligência, alguma coisa que pareceu a ela sempre muito preciosa. A atitude desse Carlos, portanto, nesse momento, é de depreciar a relação amorosa que os dois tiveram e tratá-la como uma, com uma parente qualquer, uma prima, que ele, então, gostaria de agradecer muito. É uma carta até simpática, mas não é uma carta cínica, é simpática. No entanto, ele não, não sobrou nada. Ele apenas está mostrando quais são os seus verdadeiros valores e interesses né, para a prima, que descobre agora que, entre os dois, há um abismo de intenções e de interesses.
1: Na verdade, a vida que Carlos havia levado desde o partido nos anos antes, nada mais fez do que libertar sua verdadeira personalidade. Além de ter esquecido rapidamente a prima e a promessa de amor, Carlos colocou quatro homens de joelos e o homem em de Carl Seppard para as transações mais cabrosas. Ao voltar para a França, renegou totalmente a família, não repõe sua origem do pai e passou a ver o presidente porque, em sua opinião,
0: ele não teria portado joias Quando é procurado pelo banqueiro, ele tempo para colocar do, do estado dos amigos do pai, reais. Lembra que o, o Garçom ficou lá namorando a atriz e, nas horas vagas, cuidando da, da, do tal do passivo, né? da tal da massa pré-falida da família do pai do Carlos? É, ou seja, o Garçom estava lá há meses contemporizando com os credores para que os credores fossem aos pouquinhos desistindo de cobrar, se conformando com o fato de que não iriam mais receber os 53% que não tinha sido pago lá com o patrimônio do próprio morto, não é isso? Quando ele recebe a visita desse garçom, afinal, está trabalhando para ele, né? Na última análise, né? o que é que ele diz? Nada a com o negócio que meu pai. Agradeço o senhor pelo trabalho que realizou e que não
1: tem utilidade alguma para mim. Não foi para encher os bolsos dos credores do meu pai que me dei ao trabalho de juntar quase 2 milhões com o suor do meu rosto. E se o senhor só faz ser declarado em 40 dentro de poucos dias? Daqui a poucos dias, senhor, eu me chamarei ponte do Brion. A família do Brion da nobreza e não tinha dó. Nós poderíamos ter o título algem, coisa fora do comum, mas que poderia ser autorizada por Carlos X, um ser da França durante a reclamação, em que a família do Brion tinha ligação de parentesco.
0: Entenderam? Isso não se faz, né? Porque você recebe o título do seu pai, né? Tanto é que tem uma regra maravilhosa que serve para os deputados federais aí em geral, que assim, castelo a gente não compra, castelo a gente só herda. Qualquer castelo que não seja herdado é cafona. Castelo não se compra, castelo que se herta, né? Castelo comprado é cafona. Qualquer um. Qualquer valor em qualquer circunstância. Coisa de novo rico, né? Então, você recebe o título de nobreza da, do teu pai, né? não é isso, não é? Como é que eu vou pegar um título de nobreza agora da minha mulher? É um negócio completamente fora do comum e é inadmissível na última análise, mas podia ser feito se o rei dissesse que podia. Como essa família do Cunhão não tinha nenhum tostão, tava estava no olho do quê? Estava de olho nos dois milhões de, de dinheiros lá que o Carlos havia trazido da árvore da Ásia. E para eh, casar a filha com esses dois milhões de dinheiro, porque, afinal de contas, eles não tinham mais dinheiro nenhum, eles topavam pedir ao rei que permitisse a mudança do nome do gênero. Ou seja, o que o Carlos queria era tornar-se uma pessoa agora nobitada, mesmo que isso lhe custasse nenhuma entrada de dinheiro, que é o que seria o caso especificamente. Entenderam agora o que aconteceu? Compreende
1: agora que isso não será de todo indiferente. Além disso, o senhor sabe melhor do que eu que quando um homem que tem 100 mil livros de renda, ninguém acredita é que o seu pai tenha falido. Assim questão e pulando solidamente sua migressão em direção ao pó.
0: Quando eles falam em centro de renda, isso é mais ou menos sempre 5% do patrimônio. Você tem 2 milhões de, de escudos ou brancos, você os deposita no sistema financeiro lá, no banqueiro, e tira 5% ao ano que é quanto você tira 100, 5% é o juro daquele dinheiro como ali na verdade você tem títulos baseados em moedas não há inflação capaz de destruir isso porque a, a, todos os títulos, a moeda nesse momento ainda é a moeda com base, com solidez é, econômica né? com solidez mineral é uma moeda preciosa logo ter 100 mil francos de renda é igual a ter 2 milhões de patrimônio seu peculiar é 2 milhões, dos quais você tira todos os anos 100 mil tem mil para viver. Não é isso? A mesma coisa acontece aqui, só que aqui o seu patrimônio, aquilo que se tira para viver, vai desgastando o recuo, de modo que todo ano os teus, o que se tira vale menos em termos de atualização monetária.
1: Eugênia, já informado nas atitudes ficá-los em Paris, de sabendo que o Dior não aceitaria como genro o filho do falido, decide ajudá-lo, e por pressão do cura que fechou, resigna se, se a casar-se O casamento deveria ser branco e as dívidas
0: seu ser O casamento branco é um casamento sem sexo, um casamento apenas é, social, não é um casamento é, no sentido de ah, como é que se diz? Ah, consumado. né? E além disso, ele teria que, uma vez, pusesse né, a mão naqueles 19 milhões de francos dela. A primeira coisa que ela obriga o cupido mais a fazer é pagar as dívidas do porque o outro lado não vai pagar com isso ela vai pagar fingindo que quem está pagando é o primo o Carlos e que irá ser beneficiado então com o um possível casamento com essa, com essa família lá, com essa moça dessa família muito embora isso tudo esteja contra os interesses dela como mulher e ela na verdade não tem mais a expectativa de ficar com o Carlos e nem por isso ela deixa de ajudá-lo. Um ato de extraordinária generosidade. Que contrasta, obviamente, com os atos de extraordinária, extraordinária avarice do pai. Entenderam o que ela está fazendo? Ela vai pagar as dívidas do tio para que aí, fingindo que foi ele que pagou, eles possam, ele possa casar com a, com a moça. Embora ela o tivesse desejado para si. Né? Ela queria o rapaz para si.
1: Meu primo, o senhor Presidente de Bonfão está encarregado de lhe fazer a entrega da citação de todas as quantias devidas por meu tio e do um documento pelo qual declaro que é recebido de você para as importâncias. Havia me falado em calência. Daí que o filho do um pai talvez do que ele estivesse das suas áreas como Sim, meu primo, você julgou o dos meus filhos de minha família. Não tenho experiência do mundo, não conheço os cálculos, nem os costumas. Nem poderia proporcionar de fazer. Tornar completa sua felicidade, nada mais posso fazer se não oferecer a honra de seu pai. Adeus, eu terá sempre uma fiel amiga de sua filha.
2: Eugênia.
1: Eugênia. Ao saber do portador que ele próprio casaria com a Eugênia e atuou em sua filha, ele presente de quase 2 milhões de francos. Carlos perguntou ao Bocabé: Então ela é rica?
0: Ele julgava que não, né? Por isso é que ele foi arrumar esse casamento.
1: Há quatro dias, respondeu o presidente, pode de nervoso. Ela possuía cerca de 19 milhões. Hoje, porém, tem apenas 17. Carlos chegou o presidente com artes de confissão. 17, mil... 17 milhões, sim, senhor. uniremos então, a senhorita Grande e eu 750 mil francos de renda ao nos cadastros.
0: Que é o dinheiro que você pode gastar por ano. Tá? Esse é sentido da renda. É um dinheirão, não dá para gastar isso tudo. tá? É tanto dinheiro que é. Meu
1: então, caro primo disse, Carlos, sentindo-se um pouco mais seguro. Poderemos nos assustar de acordo, disse o presidente, trouxe aí uma pequena caixa que deve me entregar em mão, acrescentou, colocando sobre uma mesa a caixa contendo os flores de viagem. Depois da morte prematura do seu marido, com apenas três anos de casamento, Eugênia volta a morar na casa de morar com seus pais. Apesar de sua fortuna, ela vive modestamente, retomando os hábitos de escola seu pai e dedicando a fortuna ao hospitalidade. A senhora de Bom Com e julgou 33 anos com 800 mil reais Bela ainda, mas como merece uma mulher que tem quase 40 anos. Então você é pálido, repousado, calmo. Sua voz é doce e velada, sua maneira é confusa. Os vitórios são um pesador, de santidade, de uma pessoa que não te a alma em contato com o mundo, mas também a dureza que sofreu nos atos de 2015 em feita vida e produtos. Apesar das suas 800 mil libras de renda, vive como viver a proteger e agredir. Não atende, o fogo no quarto, senão nos dias em que seu pai permitir que eu atendesse na sala. E a pagam de acordo com o programa em vigor na sua mocidade. Está sempre vestida como se vestia a mãe. A casa de sumir, casa sem sol, sem calor, sempre sombria, melancólica, é a imagem de sua vida. Acumula curiosamente sua renda e talvez pareça a não desmentindo a malha de tempo, que o nosso tempo emprega e capacidade. Piedosa de e caridosas fundações, uma asilo para velhice e escola de vida para crianças, uma biblioteca pública dotada, depois contra valer de certas pessoas. A igreja de Sumil e devem a Dos Belezamentos. Um a senhora de Bom Pontes, do que da feira chamou de, de senhorita, o que em geral nos peitos Esse nosso coração, que não basta não para os sentimentos mais eternos, devia ser, pois, presa dos caldos do crédito humano. O dinheiro devia comunicar as suas cores frias a essa vida celeste e dar a desconfiança contra o sentimento a uma mulher que era todo sentimento.
0: É toda, toda sentimento, né? E tem um envio, toda.
1: Ela é a única pessoa que me ama, dizia Manoel. A mão dessa mulher tem de as chagas secretas
0: de todas as famílias. É, o outro tradutor, que é o Massimo Bonnetsogret, desse mesmo livro, só tem duas traduções no Brasil. Aduziu por trata. A mão dessa mulher trata as chagas secretas. E eu fui olhar no original, o sentido mais próximo é sonho. É sonho, portanto, é tratar. Trata as chagas secretas de todas as famílias. Seu gênio encaminhado para o céu
1: acompanhado do cortejo perifítico. Agradeço a sua aula, com certeza me de sua educação e os costumes de sua vida antiga. Tal é a história dessa mulher, alheia ao mundo no meio do mundo, e que feita para ser uma excelente esposa e mãe não tem marido, nem filhos, nem família. Alguns dias fala-se de um novo casamento para o um O noivo seria o marquês de a cuja família começa a cercar a rica de uva, como outra hora fizeram o suco de
0: fogo. Esses são os antigos donos do tal do castelo, né? daquela propriedade que foi vendida ao pai dela.
1: Dizem que na noite como a Iê, auxílio Nada é mais falso do que isso. Nem a greve Nanon, nem o Romainê tem inteligência suficiente para compreender as corrupções do mundo. Nanon recebe de Eugênia um bom perfume, que somado que já tinha guardado, tornou-a um bom partido. Casou-se com o guarda-floresta e ele. Vamos continuar a procurar isso a casa, ele como supervisor-geral do campo.
0: E acabou a história de Eugênia Bandeira. Então... Gostaram da história? É uma história que, como eu disse no início, é uma história. O grande, primeiro grande sucesso de, de Balzac foi essa história. A primeira grande história que chamou a atenção para a sua genialidade como romantista. Tudo que ele havia feito antes era ou com pseudônimo, não valia nada, e não valia nada mesmo, ou era. Ou era eh, alguma coisa que, por algum de um modo ou de outro, não pegou bem. Como, por exemplo, a pele de Donado, que era um livro que confundia um pouquinho o leitor, misturando realidade com ficção, com essa coisa sobrenatural. Enfim, não estava não num momento bom para falar disso naquela época, por alguma razão. E o primeiro sucesso que Balzac teve foi contando a história de Eugénie Grandet, que é uma história em que ele deve ter ficado com muita dúvida em que título botar que vocês prepararem bem, há uma divisão de cena muito clara entre o Félix, Grandet, eh, que é o pai dela, e a Brandet, Eugênia Grandet, que, é que é a filha. Outra personagem importante, que é uma personagem dos dois, é o Charles o Carlos Grandet, e temos a, as duas personagens femininas que sobraram, que é a Nanon e a mãe, que não são exploradas ao ponto de serem significativas, no contexto da história para, para definir a história muito qual claro, elas ajudem a definir pontos da história e vocês percebem que as três personagens centrais são o velho bebê, a sua filha Eugênia e o primo Carlos esses são, são as três personagens centrais da sua história e essa história então já é um, que foi, foi deu a causar essa notoriedade toda ela tem uma, uma, uma possibilidade de interpretação. De modo geral, ela é interpretada como sendo uma história sobre a, sobre a avareza, como se Balzac estivesse querendo fazer um apagom é, balzaquiano para contravançar o apagom moleniano. E Não há dúvida nenhuma que tem isso também. Tá? Não acho que seja inadequado interpretar assim, tem alguma coisa nisso que é verdadeira, não tenho dúvida nenhuma. No entanto, mais do que isso, deve haver alguma outra possibilidade de compreensão do sentido dessa história, que vá um pouquinho além, né? que seja um pouquinho mais audaciosa do que a, a possibilidade de compreensão de apenas examinar esse, esse Grandet como sendo uma, uma personagem mesquinha, avara, mesmo porque, afinal de contas, o livro não chama Felix Grandet, chama-se é Eugênica Grande, logo deve haver alguma coisa associada a ela que é muito relevante na visão do autor. O autor teria colocado, o Felix Grande não fez. Se ele deu uma ênfase à moça, é porque aí na moça há alguma coisa que nós devemos prestar atenção. Vamos tentar fazer um pequeno uma pequena sequenciamento de fatos da história? Alguém tem alguma dúvida até agora? Gostaria de fazer algum comentário? Canoeiro é quem produz é, barris. 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 É, Ele era um produtor de barris, porque, numa região vinhateira, na, na época em que não tinha inox, né, quem é o sujeito mais importante de todos? É o que produz o barril dentro do qual o vinho vai engarrafado. Né? Não é isso? Não é, não é embarrilhado, né, para ser mais preciso. Antigamente era assim. O meu avô, José Meirelles, ele todos os anos comprava um, dois, três barris de vinho e nós engarrafávamos em casa. Em dezenas de garrafas, tomávamos uma por dia de garrafa de vinho. E eu fiz isso durante toda a minha infância. E é uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida o processo de engarrafar, é, tirar o vinho dos barris e depois ter todo aquele controle, saber qual é o grau de maturidade das garrafas. Você tem um grande... Por esse, por esse assunto, né? por razões sentimentais. Então, né? Aí, esses, esses povos aprenderam a serem mais econômicos até por isso. Né? Mas, mas veja só, então o, o nosso personagem central que é tanueiro, e ele é um tanueiro de uma competência extraordinária, ele faz, ele faz parrismo de bem feito. Na medida que ele foi comprando vinhedos naquelas especulações associadas com a mudança política da Revolução Francesa, como todas as coisas então ficaram podendo mudar de mãos. Como, se, como todas as propriedades ficaram precárias, não é? ele foi então comprando vinhos e virou então tanueiro e também virou vinhateiro, virou o sujeito que engarrafava vinho, o os engarrafava. Só que ele tinha uma tal competência, tal capacidade de prever a safra, que ele é, sempre tinha a quantidade de barris exata, de modo que ele não ficava tendo que comprar barris caros no mercado, como também não sobrava barril nenhum, não tinha que estocar barris. E assim por diante. Era um homem de um tino de negócios enorme, e que sabia também exatamente o momento de vender o vinho. Quando ele não vendia, todo mundo estava prestando atenção nele. Quando não vendia, ninguém ia. Quando ele vendia, todo mundo ia atrás, porque quase sempre ele tinha razão e estava no momento certo de vender ou de não vender. E esse homem, então, fica rico. A primeira, a primeira coisa importante dessa história... É que esse homem, que era, em princípio, alguém a quem, a quem não se dava grande, grande perspectiva, né? não, que não tinha grande possibilidade de vida, fica rico e por razões de oportunismo e de sorte. É possível? Isso é uma vida humana possível? Alguém que leva tanta sorte e que está o tempo todo recebendo um benefício do sucesso econômico? É. Não é isso? Parece aquela família que inventou... Tem uma família americana que inventou aquela revista National Geographic e aí inventou aquilo porque não sabia o que fazer com por dinheiro. Tinha é tanto dinheiro, tanto dinheiro que precisava não dá para gastar dinheiro sem receber dinheiro. Então, vamos fazer um negócio que é tão caro e tão, é, tão difícil de vender que ninguém vai querer comprar isso. Vamos ter que fazer sempre um pouquinho e ter prejuízo, para ter um prejuízo para gastar dinheiro. Aí a revista National Geographic dá um enorme de lucro, é a melhor revista... Aí não, não sabe o que fazer com aquele dinheiro, inventa outra coisa, dá pior ainda, e assim é por diante.
2: Dá um azar é sempre Dá um azar
0: desgraçado de que o que você inventa dá dinheiro. Não é possível uma coisa dessa. Que azar, né? Que vida difícil, que porcaria de vida. você não cita, mas ele faz também uma venda espetacular de ouro, né? É, é verdade Ele transforma tudo em ouro e vende no ele, momento certo Ele faz especulações ele Em, em geral, tempo. isso E os títulos começam a render então, então, Tanto financeiras quanto, quanto econômicas assim. Ele é um especulador de grande competência Mas ele faz isso por quê? Porque, até o que nós sabemos Ele é um sujeito com um senso de oportunismo Muito grande. E ele é, uma, ele é, ao mesmo tempo, tem um sujeito de sorte A sorte ajuda e as duas coisas juntas acabaram dando um sujeito rico. Veja, um tanueiro, fabricante, que é uma espécie de marceneiro, no análise, que ficou, acabou a vida com 19 milhões de francos. Não é que era uma fortuna que não havia poucas na França naquela época, muito poucas na França naquela época. E, contanto, obviamente, que nós achamos verossímil isso, né? Então, combinamos já, aliás, de não encrencar com isso. Né? Combinamos, aliás, de aceitar a verossimilhança disso. Bom, em seguida, a segunda característica que ele tem, uma das características que ele tem, além de identificar o rico, o que, que ele é? Ele é um sujeito que tem muitos interesses é, dispersos, coleciona selos. O senhor está falando do
2: Tarnoel.
0: Do Tarnoel, do, do Felix Grandeiro. O que nós sabemos sobre ele? Sabemos que ele é um monomaníaco. Não é o monomaníaco, no sentido técnico da palavra, ele é um plano para quem todos os assuntos da vida convergem e convergem necessariamente para economizar dinheiro. Não é? Então é um sujeito rico, muito rico, que é, que é em primeiro lugar, né? ele, é um, ele é sortudo, ele é oportunista e é monomaníaco, ele só tem esse único assunto na vida. Os outros assuntos são todos secundários e dependentes desse. Tá certo? Vocês ficaram com essa impressão também? Muito bem. O que é que faz. O que é que essas características que eu citei até agora. O que é que elas transformam o, o, o velho o, o Grande? Transformam o velho Grande numa personagem fáustica. Ele é uma personagem fáustica. Que é o, aquele conceito que nós já vimos aqui mais de uma vez. Vimos vários faustos, né? Apenas recuperando o conceito, a personagem fáustica é aquela pessoa que vende a alma ao diabo para a obtenção de um determinado efeito. É como se ele tivesse feito um acordo com o diabo para obter, não é? obter do diabo todos os benefícios econômicos, e é isso então, isso significaria, estaria explicado o enorme sorte que ele tem, como se isso fosse obra, no final espiritual. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vende a alma. Ele, de alguma maneira, entrega a alma para o diálogo. Nós não temos no livro nenhum momento em que essa negociação tenha acontecido. não Eu estou fazendo uma interpretação da situação. Isso não é mais uma. Eu não estou mais descrevendo a situação tal como ela aconteceu. Mas estou sugerindo que há, dentro dessa personagem, Felix Tandé, um conteúdo fausto. Não será o último, né? Nem é o primeiro, há muitos e muitas, muitas e muitas personagens que são fáceis. E essa aí é uma personagem fácil, um não tem a menor dúvida. É um fulano que consegue um sucesso incrível, 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 mas que lhe custará alguma coisa em algum momento. Porque afinal de contas, há um negócio e o negócio tem, ambas, tem, tem dois tem dois lados, né? tem dois tipos de interessados, ele e o diabo. Pois é
2: era momento Quando
0: ele via aquele dinheiro todo
2: tinha.
0: De... É. É? Era a única um seus suicídio conhecia o um que tinha assim, meu suicídio, ficava vendo prenossuíços o dia inteiro.
2: É, mas é. O problema
0: é esse, né? Quando a gente chegar um pouquinho no, no, mais para frente, nós vamos, nós vamos conversar sobre essa questão. Quando, quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, vamos conversar sobre essa questão da, da felicidade. Aí, tá? Mas ainda é um pouquinho cedo, temos que talvez fazer um pouco mais de, agora aqui, de, de um pouco mais de geologia para entender bem essa história. Uma personagem fáustica chamada Felix Gandet, então, portanto, é um plano que faz um acordo para obter um sucesso econômico de extraordinário. E acha que essa é uma vida muito boa, ele não tem dúvidas, ele não é um sujeito amargurado. Ele de vez em quando tem umas crises de consciência, né? mas ele não chega a ser um sujeito amargurado de verdade, alguém que de alguma maneira está feliz com o destino que ele tem. Tanto assim que ele tenta fazer a formação falsa da sua própria filha. Prepararam? O que, é que você, o que é o processo de dar a ela as moedas todos os anos, fazê-la é, colecionar aquilo? E, mas é uma doação condicional, não está dando de verdade, pode tirar a qualquer momento. É, o que é aquilo? É um tipo de, de ritual, ritual de formação da, da, para transformar a filha numa uma pessoa como ele. O que nos leva, nesse momento, a perguntar assim... A, a, Coisa normal, agora é perguntar assim, que tipo de avarento é esse sujeito de verdade? Porque os avarentos não devem ser todos do mesmo tipo. Os mentirosos não são todos do mesmo tipo. Há vários tipos de mentirosos. Há quatro tipos de mentira, por exemplo. O primeiro tipo de mentira que existe é a mentira socialmente aceita, que é a desculpa. Aquela que você dá para o sujeito que liga para você dizendo que estará mandando não sei quando o cartão para você e tal, não sei se você não quer que tem muito já, quando você não tem. Não é? não há um tipo de mentira socialmente aceita, que é a tal da desculpa, que é uma mentira defensiva, para você tornar a sua vida viável, tem que, de vez em quando, despachar um desses chatos aí. É? O mundo é cheio de gente é, insistente. Essa mentira é uma mentira muito leve, não tem grande potência moral. É? é a famosa desculpa. Há um segundo tipo de mentira, que é a mentira com propósito. Definido, digamos assim, que é a mentira que você prega de propósito para alguém ou desejando obter um determinado efeito concreto dessa mentira. No primeiro caso, você não está querendo o efeito completo daquela mentira, você só quer que a pessoa vá embora. Esse é um efeito concreto de fato, mas não foi você quem o inventou, ele se impôs a você. No segundo caso, não, você gostaria, por exemplo, que alguma coisa acontecesse com você, para isso você inventa uma mentira. Essa, essa segunda situação ela é moralmente má, de modo geral. No entanto, pode ter um caso ou outro em que ela é viável. Por exemplo, quando você mente para o ladrão sobre o paradeiro do seu dinheiro, para todos os seres humanos, exceto para Kant, que achava que não era para mentir nem para o ladrão, não é? não é? Mas isso é o Kant, né? Quem é capaz de inventar aquilo tudo também é capaz de ter essa ideia imbecil sobre o assunto sem nenhum problema, não. É uma, uma mentira com um propósito de, definido. Eu, eu invento uma coisa, uma mentira qualquer, porque eu quero que alguma coisa aconteça. Ela, de modo geral, é errada, hein? Essa mentira é errada, hein? Porque que de modo geral é errado fazer isso. No entanto, por exemplo, se você tem que mentir para salvar a sua família, não é? Se você vai mentir para salvar um outro, aí virou legítima. Essa mentira é legítima moralmente, às vezes. De modo geral, não é, mas ela pode ser, eventualmente pode ser. O terceiro tipo de mentira é a mentira patológica. É aquele fulano que, que, que mente sistematicamente porque é incapaz de dizer a verdade. Por exemplo, ele foi assistir os Dez Mandamentos e disse para você que foi assistir bem uso. De propósito, entendeu? Ele não consegue, de modo nenhum, falar a verdade. Ele é um mentiroso compulsivo. Esse aí é o, é o Pinóquio. Sabe o Pinóquio do o Pinóquio, daquele menino Pinóquio? É um sujeito mentiroso compulsivo. Ele mente apenas pelo prazer de mentir. Ele não tem nenhum, não tem nenhum ganho em mentir. Ele só mente porque ele acha bacana mentir. Essas pessoas, assim, que são chamadas de mitônomas, são pessoas doentes, e, e não faz mal nenhum, porque todo mundo sabe rapidamente, todo mundo descobre que o sujeito diz o tempo de é mentira, e ninguém malha a ver a série e pronto, acabou. É uma espécie de doença, assim, essa mitomania. É o Pinóquio. Não, esses são do segundo tipo. Esses mentem do segundo tipo, de modo geral. Esses terceiros mentem só por mentir. Por exemplo, você veio de carro? Não, eu de ônibus, veio de carro, mas... Ele... Ele não consegue dizer que veio de onde, entendeu? Porque Ele acha horrível dizer uma coisa. Ele diz que quem é assim são os índios. Tem uma senhora que, de vez em quando, frequenta o nosso curso aqui, que é a pessoa que eu conheço que mais entende índios no Brasil. Ela passou 30 anos vivendo com tribos de índios. Ela falou assim, olha, o índio é, é mentiroso e compulsivo. Eles dirão para você só o que eles, querem, que eles pensam que você quer ouvir. Eles não te dizem, não adianta você ficar com essa conversa, diz ela, né? É, com essa conversa fiada de achar que índio é puro, não sei o quê, que é um indivíduo moralmente melhor. Mas eles mentirão descaradamente apenas pelo ar, Apenas com o objetivo de ficar depois
2: divertido. É, não, não,
0: sou, sou conosco, né? Quer dizer, o que os índios fazem conosco, de acordo com ela, eu não sei se entre eles é assim, mas assim, olha. Tem muito rio nesse peixe? Tem muito peixe nesse rio aqui? Bom, tem, tem, tem sim. Se você botar da minha hora a disfarçar, não tem rio aqui, não tem peixe aqui? Não, não tem não, não tem. Não tem. Eles, eles simplesmente irão fazer, dizer o que você quer, independente se é verdade um, de ou não. Tá? Diz ela, né? Ela frequenta o nosso curso, uma senhora que vem aqui de vez em quando, muito interessante, muito, muito experiente, Não tem nenhuma benefício em mentir para nós são mentiras sem benefício são mentiras apenas pelo prazer esporte de mentir é isso que faz o terceiro tipo de mentira porque o segundo tipo é da mentira utilitária eu vou mentir e vou lá no INSS dizer que eu, estou, que eu estou que eu tenho uma doença de fígado porque eu quero me, me aposentar amanhã essa é a mentira imoral essa é a mentira do segundo tipo primeiro tipo é assim ah, o, oh, tem um cara lá fazendo um telecom quer saber se você comprar o BF Tubo ah, diz que não estou em casa essa é a primeira mentira segunda mentira vou em excesso e digo assim olha, eu sou cego, estou completamente cego eu queria ir um dia testado para me aposentar Pronto, essa é a mentira imoral que às vezes é moral, rara às vezes mas é uma mentira com um objetivo concreto você está querendo estourar alguém, está querendo dar o um golpe nos outros o terceiro tipo de mentira é essa do índio, que no caso do índio, né, por favor, não é só o índio. Essa mentira que você mente, o teu amigo perguntou assim, você está aí há tempo muito tempo? Ah, cinco horas, você está só meia, meia meia hora. mas que você resolveu falar uma mentira, só para se divertir. Não ganha nada com isso. Como é que você definiria uma mentira, por
2: exemplo,
1: um homem?
0: Ah, é uma mentira utilitária dos dois casos <risos> do segundo tipo dos dois casos e a quarta tipo de mentira que tem é a mentira existencial essa é a mais grave de todas a mentira existencial é quando você inventa que você é outra pessoa que você não é e passa a acreditar piamente em, em que você é aquela outra pessoa. É o, o, o Mr. Jack e o, e o, o Dr. Dr. Hyde, e o Mr Jack. não, Dr. Jack e o Mr. Hyde. A mentira, a mentira existencial é aquela em que você auto-engana você mesmo. Essa é a patologicamente mais grave de todas porque é a perda da noção do ego, do eu. É, no fundo, uma fratura na personalidade terrível. E essa é de todas as mentiras a pior. Não é? Mas o assunto não é mentira, o nosso assunto hoje é, é, que é outra coisa, eu estava apenas dizendo que os avarentos certamente não são todos do mesmo tipo. Do mesmo modo que a mentira pode ser dividida em diversos
2: tipos, também os
0: avarentos podem ser é, aí, divididos em vários tipos. Há avarentos que me parece que são, estão associados a, a fenômenos psicológicos primitivos, que um, um psicanalista chamaria de fase anal, Lá, uma, uma fixação na fase anal, uma incapacidade de que vê no dinheiro, tal, alguma coisa que ele pertence, sem a qual ele não pode continuar vivendo, alguma coisa infantil, alguma coisa tardia, enfim, não sei, tá? não seria a pessoa para explicar bem como funciona isso, mas a, a, a vareza desse grande desse aí me parece que tem um, uma conotação diferente dessa. Ele não é um sujeito avarento como o Arpagon é avarento, nem como o Shylock é avarento. É, o Shylock é um avarento por vingança, que é outro tipo de avare... avareza. E esse aqui é, é como se ele fosse uma espécie de divinizador da, do, do dinheiro. Dizer, ele, é um, ele, ele faz um papel aqui muito interessante, esse doutor, esse senhor aqui, o, o Félix ele é um divinizador da própria ideia de dinheiro. O dinheiro, para ele, passou a ser uma fé de Deus, não é? Ou, é uma pessoa que, que, que produziu uma inversão no sentido normal das coisas. Ele não tem nenhuma apreço pelo deus cristão, tanto é que quando a mulher lá vinge que está rezando, tá rezando. para não ter que né, dar contas do tal do sumiço do dinheiro, não às vezes não na hora que ele descobre que ela andou comprando uma vela estearina estearina né? estearina né e é, ele diz assim que é o diabo com o vosso Deus o Deus o vosso Deus ao é diabo com o vosso Deus o meu Deus não é o vosso Deus o meu Deus é o dinheiro aquela propriedade aí qual seria naturalmente a consequência de alguém que é assim ou seja o dinheiro para uma pessoa assim é ter coisas a, a retenção daquela a retenção daquela riqueza daquela propriedade é uma forma de exercício de poder no fundo é mais do que uma, um exercício de um consolo infantil que está ali atrasado mas é uma forma de exercício de poder que essas pessoas têm é isso que talvez explique melhor esta, esta avareza do nosso, do nosso personagem central ela é alguém que tenta exercitar o poder sobre o mundo a partir do quê? Da sua capacidade de uh, divinizar o ouro, a propriedade, a riqueza física, material. Ora, mas quando ele tenta fazer a mesma coisa com a Eugênia, dá certo? Não. Não dá certo nenhum, porque ela a primeira coisa que faz é entregar para o primo, bonitinho, Primeiro momento que tem que alguém que alguém parece precisar do dinheiro, ele não, ela não entrega tudo para o primo. Onde é que está a diferença aqui? A diferença aqui que é preciso agora a gente entender para entender o resto é que se o, o pai ele representa aqui simbolicamente nessa história, ele é aqui, o pai que eu estou falando é o, o grande né? Não é isso, o clique grande, ele representa aqui simbolicamente o clique grande. Representa o primado da matéria, ou seja, ele apresenta a possibilidade da matéria, porque ele é completamente material, é só isso que ele pensa na vida. Não é isso? Tanto é que, que o próprio Balzac nos diz lá na metade do caminho, que para os avarentos, e é por isso que ele disse lá no início, que eu disse a vocês no início que ele disse, que ele inventou a avareza, enquanto o outro inventou apenas o, o avarento, enquanto o Boliar inventou apenas o avarento, ele inventou a avareza diz assim, que para os avarentes não existe futuro. Todo, toda a vida restringe se ao presente. O que, que é, na verdade, aí, o sentido disso? É de que trata-se de alguém prisioneiro é, pesadamente do que? Da vida concreta, material que ele vive. Ele é um sujeito cuja existência é uma existência chumbada, chumbada no chão. Como o Prometeu acorrentado, por exemplo, foi acorrentado por quê? Porque, a ser acorrentado ao chão é o que merece o sujeito que afinal deseja e inveja e deseja os, os benefícios do, da terra como prometeu desejava. Não é o nosso grande está na mesma situação ele é um fulano ele é uma pessoa que representa a prisão da, da humana ao que é ao mundo concreto ao mundo duro, né? o mundo concreto duro da matéria, que é o que ele diviniza. A Eugênia, ao contrário, e é? Eugênia significa bem-nascida, a palavra Eugênia significa em latim, em grego, em grego bem-nascida, eu, bonito, gêneros, nascido. Eugênia é bem-nascida. A Eugênia, por outro lado, ela não é ah, assim. Por isso é que ela não é uma boa aluna para o velho vender, Porque ela... Se, se representa alguma coisa aqui, representa a força espiritual. Ela representa o espírito enquanto ele representa a matéria. Ele tenta, com a tentação da moeda do ouro, ele tenta seduzir a filha que representa o espírito. Mas ela não é sedutível por esse superior. A ela o ouro não tem a menor importância. Ela simboliza o espírito e não simboliza a matéria. Parece claro para vocês isso? Ele, por sua vez, não tem nenhuma capacidade de lidar com o espírito. Ao contrário, ele, quando pensa em alguma coisa de natureza espiritual, pensa sempre em um ponto de vista material. Ele nunca perde a visibilidade da matéria. Não é? e, nesse momento, então, fica claro que há uma, uma diferença tensional entre essas duas pontas entre a ponta do velho, que é uma ponta material, portanto, é uma ponta pendendo para baixo, e a ponta da Eugênia, que é uma ponta espiritual tendendo para cima. A mãe dela é claramente está mais próxima dela, embora a mãe dela não esteja no foco da história. A mãe dela é muito mal desenvolvida pelo Balzac, porque, afinal, ele não estava interessado em contar. Esse é um romance pequeno. Talvez ele tivesse gastado aí, mais de umas 100 páginas, teria ficado, digamos assim, perfeito. Bom, também não somos nós que vamos decidir E, e aí, o, o, essa situação de tensão vai mais ou menos se manifestando na história, com o velho tentando acumular cada vez mais matéria, e ao mesmo tempo que a filha lhe parece ser a sua sucessora imediata, aquela que terá que assumir isso tudo, de quem ele gosta, basicamente, porque ela é o quê? porque ela é necessariamente a herdeira da sua fortuna. Ela é a gerente da, da terra, daquela matéria que ele está acumulando. E essa parece ser a primeira coisa que o atrai assim na filha. A filha não é amada por tal, por si própria, por, é, porque tal, porque, porque filha, mas porque a filha é amada porque ela irá substituir na, 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 na divinização daquela matéria, que é cada vez maior, 19 milhões de francos, Não é pouco dinheiro. Isso tudo será rompido pelo advento de quem? Do Carlos Grandet. O que, que o Carlos Grandet é? O Carlos Grandet representa alguém parecido com o pai ou parecido com a filha? Mas com o pai, mas totalmente com o pai, embora ele tenha um grande contraste com o pai. Porque aí, para você entender a diferença dos dois, é muito fácil. Para entender a diferença da filha com o pai, você compreende que a filha está no nível espiritual e o pai está no nível material aqui embaixo. A diferença entre o, o, o Carlos e o, o tio, né, que é o Felix, não é uma diferença no eixo vertical. É uma diferença de horizontalidade. Por quê? Porque ambos são de alguma maneira, tributários à matéria. Sendo que o velho é o tributário que se abstém, ou seja, o tributário que coleciona e, e, a, e olha de modo sexual até quase para o assunto, enquanto que o outro é uma espécie de responsável, gastador de dinheiro. Veja a vida que o outro levava por 22 anos. Vocês reparam aí que, aí nesse caso, uma diferença apenas de, de visualização da mesma coisa tanto um quanto o outro, tanto o velho quanto o Carlos, são ambos, ah, de alguma maneira, subordinados à matéria. Nesse menino Carlos, de uma grande espiritualidade, que nós não conhecemos ainda, sabemos que ele é o um exemplo de jovem exageradamente vaidoso, de que ele tem uma vida de ostentação e que ele tem uma vida muito, muito, muito incompatível com aquela vida que o pai dela poderia eventualmente... É, apreciar. Né? O velho o detesta. Por que, que o velho o detesta? Porque ele é um, uma perspectiva de torrar o dinheiro dele todo. Não é? Qual, é, qual é o destino possível é, que o dinheiro dele teria todo se caísse na mão do carro? Ele ia ser completamente detonado em 10, 15 anos. É falar, né? Não ia sobrar nada. nada, nada, nada. O, que parece a, a, o que parece ao velho grande uma espécie de sacrilégio. Compreenderam que o Carlos Grande, o Félix Grandet, o velho, tem uma visão religiosa daquela paixão pelo dinheiro. Veja, ele não é desonesto propriamente dito. Ele não fará qualquer coisa para pegar o dinheiro. Ele é malandro, ele é oportunista, aproveitador, mas assim, digamos, desonesto ao ponto de enganar alguém, isso ele não é. Ele é esperto, mas desonesto mesmo não é. Pois não, tinha alguma pergunta? Vamos lá. Essa é, explicação
2: que falou da cruz é aquela que foi a fez parte
0: da espiritualidade? É, que é a explicação, o, prin, o princípio do René Guénon, né? a primeira explicação que deu para o René Guénon, num livro magnífico chamado A Simbologia da Cruz, mostrando que a cruz tem como principal objetivo simbolizar essa diferença de qualidade versus a diferença de quantidade. Que a diferença que tem o, o velho do sobrinho é uma diferença de quantidade num quer gastar tudo e o outro não quer gastar nada entenderam que é só a quantidade que está aqui em questão no entanto a diferença entre ele e a filha é uma diferença de qualidade porque ela está associada à qualidade enquanto ele está associado à quantidade é isso ele tende para baixo, ela tende para cima porque aquilo que é pesado cai, e aquilo que é leve sobe. Pois é, vamos lá. Apertar o botãozinho.
2: Você falou que o
3: avareto não
2: Desculpa,
0: quer repetir, por favor? Diz o. Diz o. Bozato. E a diferença
3: do sublime é apenas horizontal, como o serviço. né? Mas parece que esse último sublime parece que é. Não, porque o futuro é mais forte, porque o velho, ele é apegado à matéria, mas também ele tem medo, né? E esse mesmo, ele não tem um novo futuro de um transcendental místico, mas há um lado. Porque eu estou prorrogar aí, né? ao passo que o outro não está fazendo a mesmo, parece que ele...
0: É, é por isso mesmo que a coisa mais horripilante na cabeça do velho é a filha casar com o primo. Porque o primo é o sujeito que não vai dar futuro nenhum, que vai, ou seja, que vai detonar aquela herança, não é isso? É a herança que ele gostaria de, de preservar, mesmo simbolicamente depois de morte, porque ele no fundo está indo embora, mas está deixando Deus aqui. Se vocês não entendem que esse, Carlos, que, que, esse que esse velho é grande tem uma visão religiosa desse assunto, a gente não entende a história, porque, para ele, o que esse Carlos representa é um sacrilégio, uma espécie de heresia, ele é um herético, ele é alguém do mundo material herético, porque ele quer desperdiçar aquilo que, na opinião dele, devia ser mantido intacto, como se você mantém intacto um templo, uma estatuaria, uma, 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 uma entidade religiosa. Essa é a diferença dos dois. Não é uma diferença de qualidade em si, porque ambos estão exatamente no mesmo mundo, mas é uma diferença de quantidade que eles, na relação que eles têm com a quantidade do gasto daquilo, do da Dona Ingrid. A simbologia da cruz. A cruz, né? A cruz é uma, é, um, é uma, a cruz é uma, é um. É uma imagem muito antiga, está em todas as culturas, não está só no judaísmo. Portanto, não se, não se pode restringi ao judaísmo, embora ela tenha tido no cristianismo a maior importância relativa de todas as culturas, mas ela é universal. E a cruz, ela é, ela é sempre para a ideia de que existe uma, tudo nessa vida pode diferir em quantidade ou pode diferir em qualidade. O que é que significa isso? Significa o seguinte, que quando a gente está é, andando na vertical da cruz, é, nós estamos olhando, é fácil de entender isso, vamos pegar a condição humana, né? a condição humana, os seres humanos. Os seres humanos existem dentro de é, dois polos sempre de dois polos que estão em conflito um com o outro. Nós existimos dentro de um polo superior, que é um polo de natureza luminosa, e existimos é, é, com a possibilidade de vivemos um polo inferior, que é um polo abismal dizer, um polo de um abismo de trevas. A gente é capaz de fazer coisas extraordinariamente boas e extraordinariamente más. Qualquer ser humano tem a potência das duas coisas, porque nós vivemos nesta, nesse meio termo, ao longo da, 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 desta. desta Digamos, essa variação de possibilidades. Do polo superior e do polo inferior. A diferença entre os dois é uma diferença de qualidade. É a diferença do bom, do bem e do mal, por exemplo. E, a, e essa potência está em nós, os dois leitos, os dois modos. Né? Estamos, está dentro de nós. Por outro lado, nós podemos ter muito ou pouco de tudo contra é coisa. Portanto, a ideia de muito ou pouco é representar apenas o eixo horizontal. E aí a gente escolhe, se a gente quer botar do lado direito muito ou um pouco, tanto faz. Tem que botar no lado esquerdo o contrário que tiver escolhido, né? basicamente isso. Aí você tem do, lado, do no, no lado horizontal apenas uma mudança de quantidade das coisas, mudança essa que jamais representa uma mudança de qualidade das coisas. Porque há uma tese há uma tese de Hegel, que as mudanças de quantidade transformam-se em mudanças de qualidade. Nem sempre isso é verdade. Às vezes eu posso ter uma mudança de quantidade que não se transforma em qualidade jamais. Logo, a cruz dá uma ideia de que todas, todas as pessoas vivem sob a tensão, entre as diversas tensões que notei a nossa vida, nós vivemos sob a tensão de escolher o um movimento vertical ou o um movimento horizontal. Esses dois movimentos nós fazemos, mas eles são tecnicamente diferentes. É para mostrar para vocês que este entre o velho e o sobrinho não há diferença de qualidade em última análise. A diferença que eles têm é uma diferença apenas de quantidade de acesso àquela matéria. Porque no fundo, no fundo eles estão na antípoda, considerando a qualidade, eles estão na antípoda. Da, da Eugênia e da mãe dela, a, sendo que é sobretudo da Eugênia, que nós conhecemos melhor. O acredita, então, que a luz,
2: o poder de caos seria
0: a, natureza, a, união social, a Terra? É, é, de certo modo, é isso mesmo.
2: horizontal seria
0: a comunicação. É que a, 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 a não é horizontal, é o, o componente quantitativo da Terra, porque a vida material na Terra é uma vida de quantidades. A vida espiritual do céu não tem quantidade, tá? não tem matéria, é isso? Ok, pessoal, estamos conseguindo fazer um raciocínio aqui? Vocês compreenderam isso? Daí esse menino é, descobre que não tem mais futuro, ou seja, que aquilo que ele tinha antes, que era um acesso a uma fortuna, agora desapareceu. O que é que faz a Eugênia quando descobre isso? Ajuda-o, né? Ela, com toda, com toda a generosidade, vai lá e pega o dinheiro que ela tinha, o único patrimônio que ela tinha, que eram as moedas, e entrega para o Primo, ó oh, Primo, eu vou dar para você o que eu tenho, que é isso aqui, na hora que você consiga sucesso. Se você não puder devolver, não tem importância. se você puder devolva, enfim, ela fala com ele assim de um jeito é, muito generoso. E a pergunta que tem é por que é que a Eugênia faz isso? A Eugênia representa aqui o espírito e quando o irmão, o primo, né, representa a matéria. Por que que, por que, que ela faz isso?
2: É, isso, não, essa é. A, é, é, mas essa é a
0: explicação, digamos assim. É, não, ainda não, ainda não, ainda não, não, não. Não, não pois é, mas ela não saiu, ela não tinha sido rejeitada nesse momento. Então aí não vale, tá? Não é assim. Por que, que, ela, por que, que ela dá para ele esse, é, essa, esse ato de generosidade? Porque a
2: linguagem tem medo.
0: Não, porque, é claro, que estar apaixonada é uma maneira de falar, é, digamos assim, é, metafórica, no fundo, no fundo. Não é? Por uma outra razão simbólica. Há alguma coisa dentro disso que é o que interessa descobrir para entender o livro. É? Porque, qual é o sentido disso? O sentido dela de, de, de ajudar o primo é que o um espírito o espírito está disposto a ajudar toda, todo o desejo material legítimo. Ora, qual era a condição que, o, que ela percebe quando ela lê as cartas? Ela lê as cartas que o primo vai mandar e descobre o seguinte, que ele está querendo pegar o dinheiro para sair, para salvar o, o nome do pai dele, que ele vai a um sacrifício, que ele vai largar tudo aquilo que ele tinha ali, que ele vai liquidar todas as coisas que ele tinha, o seu conforto pessoal vai pegar o navio vai para as Índias para voltar com o dinheiro para salvar o patrimônio da, da família. Ou melhor, para salvar o nome do pai, porque, a essa altura, eu só podia dizer assim, eu não deixei o meu pai falir. Meu pai, o nome grande não foi sujo na praça. Na, naquela época, essas coisas tinham diferença, entendeu? Hoje em dia não, mas naquela, naquela época era é um negócio importante que não acontecesse isso. Portanto, a Eugênia faz esta, este ato porque ela... De, de alguma maneira representa essa disponibilidade do espírito a ajudar a matéria legítima o que nesse momento o Carlos é é completamente legítimo ele é, é, ele é cheio de boas intenções ele quer fazer o bem ele está interessado em sacrificar-se ele está mostrando coragem ele só tem 22 anos acabou de descobrir que o pai morreu não tem mãe há uma legitimidade nesse momento na pessoa do Carlos que ela reconhece e que ela, então, né, em que ela, então, é, protege. Não é isso? Ora, essa legitimidade para alguém como o pai dele, pai dela, que era, afinal de contas, ah, alguém, alguém que via a, a parte mesquinha da quantidade, ou seja, que era menos quantidade, não é isso? Que era o pai dela... É incompreensível. Ele não aceita e ele piora muito com essa, com essa notícia. O pai dela fica mal quando vê a notícia. E faz o quê? O pai dela a tranca num quarto. E o que que é isso? Qual é a tentativa? O que, que significa essa tentativa do pai dela trancá-la num quarto? Olha. A matéria, o pai dela não suporta a possibilidade de haver um ato espiritual de generosidade solto na casa dele. A matéria não consegue, a matéria não suporta a possibilidade é, de isso acontecer. Logo, é preciso trancar aquilo de qualquer maneira, porque ele acha que, trancando a moça no quarto, ele tranca a, a, a possibilidade de esvaziar seu dinheiro. É, é como se ele tivesse lacrado o vazamento por onde vai o dinheiro dele. Aquilo que a moça representa é uma possibilidade de vazamento daquela solidez da matéria, que é o dinheiro que ele tem e que ele não deseja perder. Com, a, com o castigo da moça, a mãe adoece e morre. Olha, qual é o sentido do adoecimento e morte da mãe da Eugênia Grande? Olha... Alguém tem alguma ideia? É, é verdade. Eugênia é muito forte. A, claro. a mãe era
2: extremamente boa, mas era uma pessoa muito
0: é, fraca. É, é isso mesmo. Porque, na verdade, a Eugênia tem uma, uma conotação espiritual, enquanto a mãe só tem uma conotação amorosa nesse momento. E essa é a diferença das duas coisas. Porque espiritualidade e amorosidade não são a mesma coisa. Não é? Mas há um significado simbólico disso mais, mais óbvio ainda do que isso. Olha, o que a mãe, a mãe morre é, ali daquele jeito? Porque a matéria, em, 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 a matéria resistindo, a matéria tentando manter sua posição, exige sacrifício humano, exige o sacrifício da vida mesmo. Não é assim? O sujeito não passa a vida inteira trabalhando fica um desesperado para conseguir comprar não sei o quê? A vida, a vida material não é uma troca da, da, das coisas pela sua saúde, pela sua capacidade de pessoal, mas é isso mesmo, a vida, a vida, a matéria, comerá a sua existência. E comer a sua existência significa consumir a mãe como se ela fosse sacrificada no pé de altar à matéria. É isso que ele fez. Ele ofereceu a uma mulher num altar em homenagem àquela matéria, que está agora pressionada e desafiada pela presença espiritual da Eugênia, que foi aumentando na medida em que a Eugênia foi ficando mais velha e mais forte. Não é isso que aconteceu? Não é? A Eugênia, no entanto, cedeu? Não, a Eugênia não cede. E não cede por quê? Porque a Eugênia, afinal, representa agora, com toda a plenitude, um componente equivalente um oponente capaz de se opor à ação da matéria que ele representa. Ele está muito velho e morre em seguida com 82 anos. Ele morre e é levado meio que fausticamente para o inferno, provavelmente. Não é? Tanto é que ele tenta roubar o, o crucifixo do padre, <risos> tenta pegar para ele <risos> um o último, um último ato simbólico da matéria apropriar-se do espírito. O Cossifixo não significa que o Espírito... Desculpe, estou em condições ainda. Perfeito. Então, a, a matéria... Acho que agora vai dar certo. A, a matéria tenta um último ato de assalto, a, de assalto a, ao Espírito, mas esse ato não é mais possível. E é justamente esse alto que, que faz, que, que, que produz a morte consequencial da matéria. Ele morre materialmente, fisicamente, como uma espécie de simbologia de que aí a matéria iria a matéria acabar perdendo essa vida. Tendo morrido o pai, a Eugênia fica muito rica. E fica muito rica e faz o quê? Ajuda o, o, o noivo. Aquele homem que a desprezou e acreditou Não é isso? E por que razão nesse mundo é que Eugênia faria isso? O É, ela já sabe, mas por que ela queria ajudado aquela matéria especificamente? É, para
2: não família.
0: É, mas. É, é, é acho que tem isso também no fundo é é para poder manter o nome da família intacto né mas o espírito será sempre mais generoso do que a matéria possa esperar não é e por que, que o outro ah, o outro não não, não veio procurá-la você não esperou para ficar com ela é, só que a matéria é auto-enganativa, a matéria se auto-engana, ele está o tempo todo e enganou-se com relação à capacidade econômica dele e dela. Porque se ela se soubesse que ela tinha 19 milhões, ele iria correndo lá casar com ela. Ela estava esperando, obviamente, não tem a melhor dúvida disso. Ele, no entanto, julgou mal, porque a matéria faz você julgar mal as coisas, porque a matéria de alguma maneira é auto-enganosa. Auto ela, ela sempre produzirá é, ficções, sempre produzirá aí, uh, ilusões a respeito da sua própria vida, de quem você é, dos seus poderes, etc. O que, é que ela faz quando volta para sua casa, então, resignada com essa, com essa vida que ela irá levar agora em seguida, é isso? ela casa com aquele marido, fica só três anos casada e em seguida faz o quê? Faça o resto da vida cuidando de pobres com seu dinheiro resignando-se à vida do mundo e passa o resto da sua história cuidando da, da, dos problemas das outras pessoas. O que, que ela fez, afinal de contas? Colocou a matéria no seu devido lugar. Ou seja, colocou a matéria subordinada a um projeto espiritual que é maior do que ela. Não é essa, não é essa a razão? Não é isso que aconteceu, de fato? Ela coloca a matéria subordinada ao projeto espiritual que ela em si prefere. Olha,
3: pessoal.
0: É, aliás, não sei se o senhor reparou, ela nos dá a impressão o tempo todo, o tempo todo, de que ela paira acima da situação como se ela não pertencesse, de fato, a esse mundo. Repararam isso, pessoal? Ela está o tempo todo pairando sobre a situação. Ela é como uma espécie de expressão espiritual acima de todas as coisas é. é isso mesmo é isso mesmo ela é movida por puro desprendimento acima da situação ela está acima da situação completamente pairando indiferente a ela no sentido de cobiça ela não tem cobiça pela história pelo mundo de baixo mas ela tem uma capacidade de abraçar o mundo de baixo de alguma maneira não é isso? diga-lhe do é
3: isso Ao passo que o pai, né? que ele desperdiçava as pessoas em prova de preservar o dinheiro, ela faz exatamente o contrário: ela coloca o dinheiro de produção, o o
0: É de certo modo, isso é o princípio número um do cristianismo. O cristianismo é isso aí. É quando você lê o Shefferton, a ortodoxia, você aprende que é isso que ele está dizendo para você, que é o cristianismo. Olha, pessoal, para a gente poder fazer aqui uma, uma, um resumo nesse negócio, o, o Aristóteles dizia que há vários tipos de vida humana. Há uma, 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 uma porção de tipos de vida humana. E os tipos de vida humana são os seguintes. O primeiro tipo de vida humana é do sujeito que passa a vida inteira acumulando os meios de vida. Que é aquele fulano que acha que a vida é para acumular riqueza e para guardar dinheiro na caixinha, como a dona Joaninha, a dona Baratinha, da, daquela história, que queria ter o dinheiro na caixinha. E essa pessoa aí é o velho Grandeiro. O Aristóteles acha que pessoas assim, que essa é uma vida indesculpável. Essa é uma vida que não pode ser vivida. De Porque ela é uma vida voltada para a, a divinização e para a valorização daquilo que é, inter, que é apenas instrumento e que não é fim. Dinheiro é uma coisa que só tem valor quando você se livra dele. O que, que serve dinheiro? O Dinheiro só tem valor quando você o transforma numa... Num perfume Chanel número 5, numa passagem aérea para a Groenlândia, quando você, né, quando você transforma numa casa de comida, quando você transforma num automóvel, porque, fora isso, dinheiro não tem nenhum valor. Ora, uma vida de alguém voltado apenas para acumular os meios é uma vida extraordinariamente desumana, de acordo com a história. Isso que o Gandir apresenta é uma inviabilização da própria vida humana. Ele é ilegítimo ser assim, é você recusar os seus partos ontológicos. Daí diz assim, a história. bom, mas há outras maneiras, isso tudo está na ética de como quem quiser fazer a pesquisa. Há outras vidas humanas, que agora já humanas, que têm diversos graus de acerto também. Por exemplo, há uma vida humana possível, que é a vida daquele porão que passa a vida inteira procurando prazeres físicos, sensações. Ora, essa depois com de Aristóteles é uma vida justificadamente humana. É uma vida humana, sem dúvida nenhuma. Quem é que vive essa vida na história? É o Carlos Grande, é o primo. É o primo é esse que acha que a vida é uma condição tal. Se vestir bem, ter aquela vida boa. Tanto é que ele diz, que a, diz para Eugênia que ela não conseguiria resolver esse problema lá na. na, na acompanhá-lo para Paris, porque em Paris ela não serve Paris, Paris é um mundo de mundanidade e ela não sabe ser mundana. Um Esta vida, de acordo com Aristóteles, embora seja possível, seja uma vida humana, de certo modo dizer, é uma vida meio zoológica, porque a vida voltada para as sensações, que é a vida do, da, do, dos animais, dos né? animais tem uma vida assim, o seu cachorro é assim o seu cachorro vive de sensações ele procura um conjunto de sensações e às vezes até não procura até o cachorro é capaz de eventualmente abdicar disso mas é uma vida tipicamente zoológica mas é uma vida possível não é? há um terceiro tipo de vida de acordo com Aristóteles que é a vida da pessoa que passa a vida voltada para buscar, para buscar honrarias para buscar títulos públicos considerações públicas quem é que vive essa vida também na história? Não, na nossa história. É o Carlos Grandet também, porque ele quer, ele quer casar com a outra para poder virar marquês, ou ponte de alguma coisa. Ele quer o título, porque é o título que o, fará, o transformará numa uma pessoa bem vista. É o mesmo caso lá do Ribembre, da lá das ilusões perdidas, que nós vemos aqui, que queria, de qualquer maneira, que o rei topasse trocar o nome dele para o nome da mãe, pelo nome da mãe tinha lá uma prontação no e nome do pai não tinha. Essa é uma outra perspectiva de vida que é, depois de acordo com as histórias, também possível. No entanto, é uma, uma, uma vida sob um certo ponto de vista iludida, porque os, todos os, os grandes momentos da Terra são pequenos. Ou seja, a vida aqui, os, os, as honrarias terrestres são precárias. Como diziam os romanos, Sik, transit, GLORIA mundi. Não é? Sik, transit, GLORIA Sik com C, S e C. Transit Assim, né? Sik é assim em vamos Latim. Glória Mundi, com I. Sik, Sik, é assim, como é que é a primeira palavra? H I
1: C é I C.
0: E isso é isso mesmo, tá? isso mesmo. Muito bem. Sikh, transit, glória mundi significa, então, que assim passam as glórias do mundo. E, e aquilo que parece ser muito importante agora, amanhã não é nada, porque os seus títulos não valem nada na prática, porque eles são apenas né, água, são apenas arquímetos de balões que desaparecem depois com o tempo. Logo para Aristóteles só há um único tipo de vida humana legítima, que é a vida contemplativa. E a vida contemplativa é a vida, em última análise, que ele chama de bios teoreticos. Bios teoreticos significa a vida teórica, né? a vida da contemplação filosófica. A capacidade de olhar para o mundo e entendê-lo é o mais alto estágio da vida humana, de acordo com Mas para que possa haver uma vida, contemplativa filosófica, uma vida contemplativa filosófica, tem que ter uma coisa que é antecede, que se chama contemplação amorosa. Sem a contemplação amorosa, não é possível haver uma vida contemplativa filosófica. E contemplação amorosa é a capacidade de olhar para as coisas, para o mundo, e perceber o tal como ele é está, sem desejos e sem, é, e sem, e sem é, atitudes emocionais. Ou seja, uma contemplação apenas pelo, pelo, pelo ato de contemplar aquilo que, está, que você está vivendo naquele momento, e a partir do momento em que você é capaz de contemplar amorosamente alguma coisa, você pode conhecê-la, aquela coisa. Não é possível conhecer nada sem haver alguma coisa que antecede ao conhecimento que se chama contemplação amorosa. Pois é, é essa contemplação amorosa de que a Eugênia é, lança a mão na sua existência. Ela contempla amorosamente a vida. E é isso que permite que ela possa compreender a, a verdadeira existência. E é por isso que ela pode ter um horizonte de consciência muito, muito, muito maior do que o horizonte de consciência da Mal Flanders, por exemplo, que tinha um horizonte de consciência parecidíssimo com o um horizonte de consciência do Carlos Grande. Quem é que parece com a Mal Flanders aqui? O Carlos Grande. Não é isso? Que é o um tipo irresponsável Só que ele, obviamente, é muito pior do que ela porque ela era apenas uma, uma, uma mocinha do e responsável, e ele era um sujeito mau na última análise. Ela é melhor do que o Carlos Candeira, não tem dúvida nenhuma. O que ela não tem, o que a Moura Flanders não tinha, e o que essa moça agora tem, é a capacidade de contemplação amorosa do mundo. E ela poderia até mesmo virar filósofa. Ou seja, se, ela, se nós soubermos como é que continua isso, essa moça poderia virar uma filósofa. As condições para que ela possa ser filósofa estão aí presentes. Ela já produziu a contemplação amorosa do mundo, que é o estágio mais alto de possibilidade de vida que alguém possa ter. O estado mais alto é o contemplativo. Mas, para que possa haver contemplação filosófica, ou seja, para que se possa entender o mundo tal como mulher, tem que haver antes uma espécie de amor pela coisa, um amor por aquela coisa que você tenta entender. Se você não tiver amor por aquilo que você deve entender, não é possível entender nada daquela coisa. E essa contemplação amorosa é uma pré-condição, portanto, para que você possa entender o mundo. E é aquilo que a Eugênia Grendet faz com toda a clareza. estava no reino da quantidade, você não consegue fazer nada no reino da quantidade. Ele teria que, teria que mudar fazendo da qualidade, mas nesse reino ele possivelmente não navegará. Tanto é que ele, na hora em que o outro diz quanto dia ela tem, ele já começa a querer fazer acordos e butretas, né, com o outro lá, com o seu compunhado, né, com o seu primo, né? Passou, ser ser, né passou a ser
2: primo,
0: né? foi. Que aceitou de bom grado. É, que aceitou de bom grado, mas foi ironicamente, não foi de verdade, Pois é, eu
1: também. A ah, mãe da. ela era divina com o marido só porque ela é divina. Ela que aconteceu muito depois da queda da Bastilha, da liberação da
2: mulher na França. que
0: ela já estava com o marido dragão, esse morto? Isso aconteceu depois da Bastilha, né? Não é isso? Agora, a questão é saber se as mulheres se liberaram alguma vez por causa da queda da Brasília. Ou seja, há questões aí associadas às relações familiares que são questões que não são, não são questões de época ou históricas, que podem ser muito mais complexas do que a gente aparentemente pensa que são. Como nós não temos esses elementos, como o autor não explorou a personagem mãe com suficiente densidade. Então, nós ficamos vendidos e só podemos conjecturar assim um pouco futilmente, né? porque no fundo nós não sabemos. Já. O que parece aí, me parece claramente que esse movimento que ela faz para cima é o um movimento de contemplação amorosa que é o único movimento é, é, imprescindível para que você possa entender alguma coisa de verdade. Ela vai entender o vida, a vida real concreta. E qualquer outra coisa é assim, para a gente poder entender o filosofia, nós temos que ter contemplação amorosa do objeto que nós estamos estudando isso, disso. Para entender geologia, temos que fazer a contemplação amorosa da rocha que nós estamos estudando e assim por diante. E não há é possível entender nada sem essa contemplação anterior, que permite que a coisa apareça tal como ela é. É isso que a Eugênia está aí para nos ensinar.